0: Hai Sobat Satu Server, selamat datang di Kodenol. Yuk mulai perjalanan coding kamu dari Kodenol. Untuk mengatur jalannya proses pengembangan perangkat lunak atau yang biasa disebut Software Development Life Cycle, ada beberapa cara kerja yang bisa dipakai seperti waterfall, scrum, dan kanban. Tiga teknik kolaborasi kerja ini memiliki pro dan kontranya masing-masing. Lalu mana ya yang sebaiknya harus kita pilih? Bersama Rizky Shaiful, pendiri Agile Campus yang sekarang full-time di Altera sebagai culture and engagement lead, kita akan membahas kelebihan, tahapan, serta kapan waktu yang tepat untuk menggunakan kerangka kerja tersebut. Dengerin ya. Hai Rizky, kita mulai dari Agile dulu ya. Tolong jelasin dong Agile itu apa sih?
1: Ya, thank you, Verta. Um, Agile itu ya lincah, tangkas, atau gesit gitu kan. ya itu kalau eja di kamus ya kerta ya uh, itu kata sifat jadi kalau bicara kata sifat ya harusnya a-nya hurufnya kecil nih cuman kan kalau kerta lihat di internet biasa eja itu hurufnya besar nah itu apa sih gitu itu beda emang itu biasanya mengacu pada eja software development yaitu sebuah pendekatan cara membuat software gitu kan yang menggunakan cara e, yang beda dengan gaya Waterfall. Mungkin aku jelasinnya Waterfall dulu kali ini. Waterfall itu adalah gaya Project Management yang konvensional, yang emang udah dipakai dulu ya, buat bikin software tahun 60-an, tahun 70-an, tahun 80-an gitu. Nah, gayanya itu ya kayak Waterfall, air terjun gitu. Jadi, step by step dari awal, bikin blueprint, terus masuk ke step berikutnya, uh, sampai di akhir selesai beres gitu. Nah, ajal tuh benar-benar 180 derajat karena kita nggak pakai blueprint, uh, apa yang kita pengen bikin bisa berubah di tengah gitu. Jadi emang ada yang bilang lebih dekat ke produk daripada proyek. Ketika aku bilang tadi ajalkan sebuah pendekatan gitu ya, mungkin orang pada pengen informasi yang lebih jelas nih. Konkretnya apa sih konkretnya? Orang tuh biasanya merujuk ntar ke scrum yang terkenal gitu, atau mungkin ada juga yang bilang kanban. Nah sebenarnya ada juga banyak yang lain, extreme programming juga termasuk. Nah konkretnya dari agile tuh ya proses-proses kerja -proses yang aku bilang tadi, scrum, kanban, atau extreme programming. Nah kok bisa mereka disebut agile gitu bareng-barengan itu karena tahun 2001 di Utah di Amerika gitu kan pencipta Scrum sama pencipta XP dan juga ada perwakilan dari cara kerja aja lain namanya di SDM dan juga beberapa pakar pengembangan software itu ngumpul di Utah itu mereka ketemu mereka sebelumnya ketemuan via online gitu kan nah mereka sepakat bahwa eh ada benang merah nih dari cara kerja yang mereka masing-masing eh, ciptakan gitu di tahun 90-an benang merah itulah yang akhirnya mereka membuat manifesto uh, membuat 12 prinsip yang mereka sepakatin gitu dan yang paling penting mereka sepakat uh, memilih sebuah nama untuk mewakilkan cara kerja mereka Gitu. nah disitulah lahir kata agile pertama kali jadi tahun 2001 sebelumnya pas di online mereka uh, menyebut cara kerja mereka dengan lightweight atau ringan gitu. jadi ini memang sebuah movement untuk Uh, mengalahkan project manajemen yang yang uh, sebelumnya gitu yang tahun 80-an ke belakang.
0: Oke. Okay. Nah, kalau gitu kelebihan cara kerja Agile, Scrum, Kanban dan XP dibanding Waterfall itu apa ya?
1: Iya, maksud maksud Ferta berarti si uh, apa? cara kerja Agile yang tadi yang Scrum, Kanban, XP gitu ya. Dibandingkan Waterfall kelebihannya apa? Kelahiran uh, DSDM, Scrum dan XP ya di tahun 90-an. Ini nah, aku ngomong begini sesuai urutan dengan waktu publish-nya nih di SDM 94, Scrum 95, XP kalau oh, nggak salah 98, 99 ya, lupa. Pas mereka muncul itu revolusioner banget, Verta Jadi ada dua masalah besar di pengembangan software saat itu Pertama, gagal pakai Jadi banyak banget cerita udah 2 tahun kerja, bikin software, sebuah project gede gitu kan Cuman pada akhirnya software-nya nggak dipakai Udah keluar uang banyak, hire engineer, dan juga yang lain-lain. Tapi nggak dipakai, gitu. Waste-nya gede banget. Nah, uh, kedua, programmer-nya burnout. Ya. Jadi mungkin nih, down to detail. Uh, nasi programmer tuh kayak dikejar deadline, sampai begadang-begadang. Nah, terus uh, akhirnya rilis, ya meskipun desain rilisnya juga udah diundur, itu ditelpon tuh jam 2 malam, jam 2 pagi berarti ya, buat benerin bug. Karena software yang dirilis itu ada, ada bug, banyak masalahnya gitu. Itu kondisi yang memicu founder-founder cara kerja tadi, founder Scrum, founder XP itu buat ya mikir gitu. Kayaknya yang salah bukan orangnya deh, uh, tapi yang salah adalah cara kerjanya yang nggak cocok buat software gitu. Aku langsung nih ya uh, bilang, ada 5 hal revolusioner yang di Agile, yang mungkin kalau sekarang Vera dengar udah udah familiar lah, cuman inget bahwa ini tahun 90-an itu uh, pas ini muncul kelima hal ini muncul tuh benar-benar menggebrak gitu. Ya pertama itu adalah konsep MVP. Kalau sekarang mungkin kita udah biasa dengar MVP. Itu uh, mindset bahwa eh buat rilis pertama itu dibuat sekecil mungkin uh, tapi bisa dipakai gitu. Manfaat utamanya tuh udah ada. Nah, terus yang kedua, ya berarti setelah MVP ya, setelah dirilis pertama itu, uh, terus rilis yang sering dan juga kecil-kecil aja gitu. Nggak heran sih sebenarnya, uh, dua hal ini muncul, lahir dibawa sama cara kerja cara kerja ajal ini, di tahun 60 an Soalnya kan itu juga uh, waktu internet lahir gitu, internet mulai populer. Dua hal ini juga memungkinkan poin revolutioner ketiga nih. Itu adalah bahwa user benar-benar didengar. Uh, gitu untuk penentuan fitur ya uh, UX research lah kalau sekarang tentu ini terbantu ya karena memang softwarenya bisa rilis gradual gitu kan uh, karena emang kita rilisnya kecil-kecil kita jadi mudah buat terpicu ya udah deh kita dengerin dulu user uh, gimana responnya gitu hal yang mungkin nggak kebayang buat pengembang software di tahun 60 an 70 an misalnya terus yang keempat ini juga hal revolusioner Ya, bahwa estimasi nggak jadi deadline. Developer udah sering lah, uh, ada banyak meme-nya itu. Uh, estimasi terus jadi deadline. Padahal itu dua hal yang berbeda. Justru estimasi kan ramalan gitu kan. Uh, belum pasti, sementara deadline itu sebuah, sebuah pastian, sebuah paksaan. Estimasi developer tuh dihargain. Itu juga yang di respect sama cara kerja ajal. Yang kelima, yang terakhir itu adalah TDD. Uh, bahwa software itu dijaga dan dites oleh software lain. Ya, jadi yang ngetes uh, fungsionalitas software itu bukan manusia, uh, ya mungkin manusia tetaplah buat ngetes UX, uh, feel-nya gimana, cuman dari si fungsionalitas itu dites sama software lain. Artinya juga script testingnya, uh, gimana software lain ngetes software yang kita buat ini, itu uh, sk uh, skenario testingnya itu ditulis duluan sebelum kita uh, nulis software-nya gitu, bikin fitur software-nya, itu yang namanya TDD nah, impact-nya apa? bug jadi minim itu yang bikin dia lebih dibanding waterfall, Ferta
0: nah, biar sobat atau server makin paham ada gak sih kelebihan waterfall dibanding agile?
1: <laughs> pertanyaan bagus nih, Ferta gak ada, Fert <laughs> <laughs> ini gue bukannya, bukannya apa uh, menganut check agile gitu ya, bagaimana ini gue kasih alasannya Nggak ada, karena ya waterfall atau mungkin biar biar lebih gampang kebayang bayang uh, blueprint based development gitu development yang berdasarkan blueprint itu cocok banget buat pengembangan gedung gitu atau jembatan atau bahkan sebuah event gitu maksudnya project event kayak misalnya CGM uh, game gitu kan. nah kenapa karena uh, buat tipe yang kayak gitu mustahil direvisi di tengah gitu. uh, entah di tengah intinya pas kita udah mendevelop sesuatu, deliver sesuatu, bagian gitu itu susah diganti, di diubah nah, di sisi lain software itu gampang diubah software mudah banget direvisi makanya nggak uh, cocok pengembangan software pakai waterfall, cuman cocok pakai agile gitu ya, nah aku jualan kayak gini juga ngasih data uh, terbukti tahun 2011 ada riset dari Standish Report uh, Chaos Manifesto, teman-teman bisa googling gitu bahwa lah project-project yang berjalan di negara maju dan mayoritas udah pakai agile ya, proses kerja yang agile. Ya, ada banyak pilihan lah yang gue bilang tadi. Nah, itu 10 tahun setelah si Agile Manifesto tahun 2001 gitu. Kalau kurang deh, aku aku uh, tambahin lagi nih konteks tambahan gitu. Sekarang ya di posisi sekarang ini, cara kerja agile itu udah jadi Uh, kurikulum ya yang diajarin di kampus-kampus top gitu. Nah uh, waktu aku kuliah dulu di Fakultas Ilmu Komputer UI gitu kan tahun 2008 sampai 2013 Scrum itu cuman disebut dua kali gitu di slide uh, mata kuliah rekayasa lunak. Nah kalau sekarang udah beda fresh graduate-nya udah, pa, udah pada paham aja. Jadi aku yakin nggak lama ini bakal jadi norma. Maksudnya norma itu apa? Ya udah ya new normal gitu uh, software development ya agile nggak ada lagi yang waterfall gitu, semuanya udah agile ngasih lagi konteks tambahan ya selain dari si curriculum kalau kita lihat nih di website carrier-nya Google, Amazon, atau Facebook itu nggak ada yang uh, bilang mereka pakai agile gitu jadi uh, mereka udah one step ahead udah, udah tahu bahwa ya agile udah menang justru kita nggak usah pakai label agile lagi Jadi kan, ini yang yang menurut saya mungkin di 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 tentang sama teman-teman di Komunitas Agile gitu. Bahwa buat saya sih Agile uh, sudah atau akan mati. <guruh> Kenapa? Karena musuh besarnya udah kalah. Udah 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 kalah waterfall itu. Jadi udah saatnya kita bubar.
0: <guruh> Wah, menarik nih. Nah, Mas Rizki, kira-kira punya data nggak Agile itu udah diajarkan dengan baik di kampus Indonesia mana aja?
1: Emm, um, ternyata sejujurnya belum pernah riset sih. <laughs> jadi maksudnya klaim yang aku bilang tadi itu cuman dari pengalaman pribadi aku aja, gitu ya. Jadi tahun 2014 itu saya dan waktu itu bareng sama Pak Ivan Darmawan, salah satu motor komunitas ajal di Indonesia. Nah kita diundang jadi dosen tamu di kampus saya, Fakultas Ilmu Komputer UI, gitu. Nah selanjutnya tuh hampir tiap tahun sampai tahun 2018 eh, saya ngajar. mahasiswanya sih, gitu, ngajar mahasiswanya uh, jadi dosen tamu nah di, dari situ saya ngeliat sendiri gitu tiap tahun evolusi integrasi materi agile ke, ke kurikulum makin lama makin bagus dan nggak cuman si cara kerja koordinasinya ya, kayak scrumnya ya tapi juga idd-nya yang saya bilang tadi uh, saya jamin 100% kurikulumnya tuh oke okay. seenggaknya yang di Fakultas Ilmu Komputer UI ya kebetulan emang karena kontribusi pak dosen Ade azurat mungkin mendengar ada yang kenal dosen senior di Fasilkom, yang emang passionate banget bikin kurikulum uh, Wordpress. Secara saya pribadi, saya juga uh, sempat ada kesempatan tiga kali ngajar dosen-dosen nih, langsung uh, di PEN Surabaya, Politeknik Jember, sama Universitas Kristen Petra, Surabaya. Itu dari tahun 2015 sampai 2018. Kalaupun nggak sekarang, saya yakin sih 10 tahun lagi di Kampus Top itu udah 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 keren kurikulum.
0: Oh iya mas, kan bisa jadi ada pendengar pemula nih Nah, boleh kasih saran nggak langkah-langkah apa yang bagus untuk memulai pakai
1: agile? <tuk> Maksudnya pakai cara kerja yang agile gitu ya Aku, aku coba koreksi Soalnya kalau agile tuh ada banyak uh, perwujudannya uh, Ini mungkin yang aku saranin bisa jadi uh, agak kontroversial Karena aku, aku pikir bet, nggak, nggak banyak yang cari tentang ini Jadi justru jangan start dengan agile atau scrub Pertama Kamu tuh harus mastiin si petinggi-petinggi di organisasi kamu, CEO, bahkan level board gitu kan, itu suka atau oke okay lah minimal gitu ya, dengan empat hal revolusioner yang tadi aku bilang di atas. Kan ada lima tuh yang aku bilang, pertama MVP, kedua rilisnya itu cepat dan sering gitu kan, ketiga usernya itu emang bener benar didengar buat nanggungin fitur. Nah, keempat, itu estimasinya dihargain ya, estimasi nggak jadi deadline. Kelima, baru TDD. Nah, semuanya nih, kecuali yang TDD, seenggaknya uh, udah harus di okein dulu sama petinggi. Gitu. Kenapa? Kenapa nggak boleh langsung uh, malah cerita Scrum itu apa, JAL itu apa, XP itu apa, Kanban itu apa. Itu karena bisa jadi mereka ini, si petinggi ini, udah punya kesan negatif. kayak dengan bungkus-bungkus bernama uh, JAL untuk Scrum. Gitu. Jargon-jargon uh, lah, bisa monggo di Google sendiri, uh, agile, fat, gitu. Scrum is fat, apa, buzzword, uh, bla bla bla. Cuman jualan konsultan itu banyak banget di internet. Nah, pribadi sih ngelihatnya dari sisi ini. Uh, Elon Musk uh, ngasih guideline gitu buat, buat kita berinovasi. Kita harus start dari first principle. Jadi fokus sama prinsip-prinsip dasarnya. Lupain lupain bungkus. soalnya bungkus tuh buat orang-orang yang apa ngikutin tren gituan. Oh, kayaknya keren nih, baru nih gitu. Kita fokus sama isinya, prinsip dasarnya. Dalam konteks ini ya lima hal yang aku sebutin tadi gitu, yang emang revolusioner di tahun sembilan an itu. Caranya, gimana biar mereka itu, ketika aku bilang mereka tuh maksudnya CEO board itu bisa convince Ya ada dua sih, secara garis besar aku pikir. Kalau memang menurut kamu, oh kayaknya dia bakal suka nih. Kayaknya dia nggak bakal kontra nih sama ini. kalau udah bisa ngebaca kayak gitu, mungkin bisa uh, lewat ngobrol, ngobrol aja langsung gitu kan ceritain si konsepnya ya, bukan si gelnya, si itu, skramnya konsep yang empat yang itu tadi nah, uh, kalau nggak yakin dia bakal suka atau enggak, mungkin bisa juga dengan uh, gerilya dulu di bawah gitu. di bawah diterapin dulu, uh, bikin case study yang emang nerapin MVP gitu Contoh ya, dibanding anggapnya di sebuah perusahaan, ada banyak project bikin software, kebetulan yang kita pegang, ya kita bisa punya pengaruh, kita sengaja uh, rilis pertamanya justru kita kecil-kecilin banget gitu. Nah uh, itu satu case, kita lihat gimana hasilnya, positif atau enggak gitu. Kalau perlu dua case atau tiga case. Nah datang ke atas dengan bukti case itu, gitu dan perbandingannya. Nah itu, Itu sih yang sepengalaman aku, CEO dan board, pasti mereka rasional kok kebanyakan. Mereka mau terima kalau ada bukti, evidence-nya, atau evidence, hard evidence gitu. E, harusnya ya dengan kedua cara itu, mereka bisa buy-in ya, bisa e, sepakat dengan keempat hal revolusioner itu. Mungkin ada yang nanya juga nih teman-teman, kenapa sih sampai level CEO atau sampai level board, gitu kan? Nah, aku kasih konteks sedikit, software itu strategis, banget gitu, langkah-langkah e, Uh, biasanya apa uh, owner atau eksekutif buat ningkatin revenue atau ngurangin cost zaman sekarang kebanyakan wujudnya software. Nah karena strategis gitu kan kuasanya itu ada di tangan mereka, approvalnya atau mungkin uh, ide awalnya juga bergulir dari mereka bisa jadi gitu. Makanya kalau mereka nggak dapat buy in yang keempat hal prinsip tadi di cara kerja jhal itu wah Kemungkinan besar gagal ngerapinnya. Itu. Maksudnya gagal itu apa? Ya dijalanin sih Scrum-nya. Cuman kalau dilihat, diteliti, ah ini memang nggak sesuai nih sama panduan Scrum nih, yang yang cuman belasan halaman tuh, uh, Scrum Guide namanya. Oh ada poin ini nih, stakeholder diajak di sprint review. Nah itu nggak dijalanin. Oh, uh, development team bisa... mengestimasi kapasitas mereka per sprint gitu per dua minggu misalnya, nah itu nggak nah, dilakuin, mereka disuapin gitu, oke okay, uh, ini kerjaan sekian udah harus beres tanggal sekian gitu, itu banyak banget di lapangan ya, jadi uh, penerapan yang salah dan ternyata mereka nggak sadar salah, mereka juga emang nggak uh, nggak uh, niat juga gitu buat baca panduannya. Kenapa? Karena emang udah kebentur dari dari atasnya udah udah nolak, udah nggak suka sama sama cara Ideal yang di, di praktik kerja-praktik kerja ajal praktik kerja, ini gitu. Nah, ini akhirnya mencemarkan nama baik Scrum. Buat mereka yang belum paham. Jadi, kalau pas googling, nemu, uh, oh Scrum jelek, gitu, kanban jelek, ajal uh, bohongan gitu. Mungkin bisa cari teman, kenalan yang emang cukup paham uh, di hal-hal di cara kerja ajal. nanti tanya deh. Gitu. Biasanya itu mereka bisa ngasih point out. Oh di artikel ini nih penerapannya salah nih enggak sesuai sama yang diminta sama uh, Scrum dan kawan-kawan. Lagi-lagi lingkaran setan itulah yang aku bilang di awal bisa jadi si CEO atau boardnya ini atau investornya ini anti papi sama jargon aja, jargon Scrum Karena emang udah dengar cerita uh, penerapan yang salah itu gitu, tapi mereka kan nggak tahu. So back to first, first principle, jangan jangan gak bungkus.
0: Nah, biar kita lebih paham nih, boleh jelasin nggak secara singkat cara kerja Scrum? Kalau bisa, dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar Agile tadi akan lebih baik.
1: Nah, Scrum itu adalah salah satu cara kerja Agile, gitu, teknik kolaborasi, teknik koordinasi. Dia yang tadi aku bilang lahir tahun 95 ya, dirilis pertama kalinya. Yang bikin Scrum spesial, yang unik gitu, bikin beda dari yang lain, itu adalah si pertama, figur Scrum Master. Jadi, benar-benar uh, emphasize si role Scrum Master tersebut, yang mana, ada mungkin pintas orang lihat, oh ini gantinya project manager ya, gitu. Nah, uh, jawabannya, mungkin, iya dan enggak, gitu. Uh, agak kompleks. Kenapa? Karena sebenarnya yang uh, mengelola sebuah inisiatif, gitu. Yang... yang ngasih deliverable yang deliverable yang biasa dikasih project manager, yaitu misal uh, visibilitas terhadap pengembangan, gitu, bikin komunikasi orang-orang di dalamnya kelancar, itu justru scrum, ya scrum itu sendiri yang dalam tanah kutip memanage project. gitu. Biasanya kalau orang scrum nggak suka kata, kata project. Nah scrum master yang mastiin Scrum-nya berjalan dengan benar. Nambah karena kalau scrum itu kan bukan orang ya. itu jadi dua pihak lain di inisiatif pertama itu ada si product owner yang emang mimpin fiturnya, mimpin riset user juga sama ya satu lagi berarti yang ngajain gitu si development team sebagai satu satuan satu tim yang mereka berdua dalam tanda kutip ya level gitu mereka uh, bukan bos satu sama lain masing-masing punya akuntabilitasnya sendiri yang mastiin mereka koordinasinya lancar karena mereka level ya itu si scrum-nya. Nah, Scrum itu yang, Scrum Master yang mastiin Scrum-nya berjalan dengan benar, jadi bukan Scrum Master, itu Project Manager. Oke, okay, scrum sendiri kok bisa membuat hubungan dua pihak seperti si Product Owner dan Development Team ini kok bisa erat uh, harmonis? Itu karena dibikin sering ngobrol di sebuah acara yang namanya Sprint. gitu jadi itu juga keunikan kedua dari scrum waktu yang konsisten per seminggu atau per dua minggu tapi maksimum per bulan ya gitu itu bikin si produk ownernya yang tadi yang bisnis sama si development timnya ketemu terus di tengah-tengahnya ngobrol, bahas tentang kerjaan itu semua terjadi di sprint itu gitu dan juga ada di satu acara sprint review yang mana tuh diundang stakeholder jadi justru orang di luar produk owner di luar development team, orang yang punya kepentingan sama software diundang buat ketemu. Nah itu bikin komunikasi jadi uh, berkualitas banget. Nah kan kalau aku lihat kan, aku bilang tadi sebelumnya kan, ada tiga prinsip ya, yang uh, pertama aku bilang tuh, bahwa MTP terus rilisnya cepat dan uh, sering kecil-kecil, terus uh, user benar-benar didengar gitu kan. Nah ini cuman bisa kejadian kalau si development team sama product owner, sering ketemu, sering ngobrol, bahas tentang apa yang dikerjain, apa yang akan dikerjain, manfaatnya buat user apa gitu. Terlebih kalau bahkan stakeholder, ya dalam hal ini si user itu ya itu juga ikut ketemu, minimal mungkin ya tadi setiap sprint atau sebulan sekali deh. Itu pasti komunikasinya jadi bagus banget.
0: Oke, nah kalau Kanban seperti apa?
1: Ini aku bicara Kanban, aku ngacu sama Kanbannya versi Lean Kanban University ya, kalau teman-teman nanti googling. Ya itu ada beberapa bagian mirip sama scrum tapi justru yang bikin kanban special justru karena dia nggak menerapkan sprint itu tadi waktunya tuh kaku terkungkung di oh setiap uh, seminggu atau gitu. oh setiap dua minggu setiap sebulan gitu waktu buat satu cycle kecil ya toh ya toh cycle kecilnya kita bisa set oh buat yang kerjaan ini kayaknya kita uh, dua minggu lagi deh gitu uh, beresnya tapi buat kerjaan yang lain nanti di short waktu itu kayaknya nih seminggu nih gitu fleksibel dari sisi itu nah bikin uh, kanban spesial detailnya ya bisa teman-teman pelajari sendiri
0: nah yang terakhir nih kalau XP itu seperti apa ya
1: jadi um, tadi kan aku bilang kalau si uh, scrum itu lahir tahun sembilan nah XP ini uh, setelah scrum Mungkin ada yang bilang, wah pencipta, pencipta XP nih banyak juga nih yang ngambil dari Scrum nih. Um, dan mungkin yang tadi aku bilang di Scrum ada Sprint, itu di XP ada juga iterasi gitu kan. Uh, uh, banyak emang ambil dari, mungkin ngambil dari Scrum. Nah, yang bikin XP spesial itu adalah dia juga mewajibkan praktik-praktik teknis. Gitu, best practice yang uh, technical. Uh, contoh misalnya, pair programming. Uh, mereka dukung banget bahwa programmer jangan kerja sendirian tapi ada tandemnya gitu, satu komputer itu justru bakal bikin lebih produktif mereka juga ya di tahun 90an nih bahkan uh, dukung si ICD gitu jadi continuous integration uh, bikin cepet lah dari mulai kita coding, beres secepat mungkin bisa deploy yang sekarang mungkin Rame-Rame DevOps itu mereka udah perjuangkan dulu tahun, tahun 90an nah buat aku pribadi yang paling berharga yang dari diusung XP itu adalah si uh, TDD itu gitu, test driven development jadi bahwa software kita itu uh, bisa setiap waktu dites ini valid nggak sih ada bugnya nggak sih gitu itu bisa tinggal dijalanin tesnya jebreng terus, terus secara secara otomatis uh, kayak mungkin nunggu beberapa menit uh, software lain nge tes software kita gitu. Nah, uh, ya bug pasti mungkin banget tetap muncul, tapi bug muncul karena emang manusianya enggak kepikiran case-case khususnya gitu. Uh, belum kepikiran di awal case-nya. Uh, ya kalau emang bug kayak gitu muncul, ya enggak apa-apa. Ntar kode tesnya yang diupdate, kode tesnya yang diperbarui, sehingga lebih lebih mantap buat ngetes kevalidan software kita. Gitu. Jadi kode tes itu berkembang seiring bersama dengan software kita. Gitu, itu uh, penting banget kalau emang kita harus sering rilis harus uh, bisa fleksibel ngubah fitur penentukan kan khasnya jaleh ya, dibanding Motorola.
0: Nah sekarang aku mau nanya pertanyaan yang susah nih buat mas Tri. <tuh> nah dari semua yang tadi dijelasin, yang mana sih yang jadi favorit kamu?
1: Scrum, kanban sama XP. Nah menurut pengalaman aku pribadi bagus mulai itu dari Scram gitu. Uh, kenapa? Karena panduannya itu lebih ringkas. Uh, Oke, okay, aku bilang tadi kanban emang lebih kayak scrum, cuman misalnya sprintnya itu nggak nggak saklek gitu kan. Terlihat mungkin lebih lebih ringkas gitu. Cuman kalau kita baca panduannya, uh, misalnya dari link kanban university itu itu cukup kompleks. Uh, satu buku bukulet kecil. Nah kalau scrum itu uh, berapa halaman tuh Scrum sekarang, belasan lah, belasan halaman, um, jadi lebih enak buat dipelajari di awal lebih benar-benar jelas, jelasin uh, cara mainnya atau pemainnya, um, start with Scrum, nah sesegera mungkin habis kita nyobain Scrum ya, itu kita uh, implementasi si TDD itu, kenapa? karena itu tadi, uh, kalau kata orang SP, maka kayak scrum, nama kayak TDD ya bom waktu. Gitu. Justru dengan kita nge-scrum, kan berarti ya rilis uh, fitur baru, gitu kan idealnya tiap-tiap sprint itu bikin kita jadi kadang-kadang ngelupain kualitas kode gitu dan cepat banget jadi kusut uh, kodenya, gitu. Kalau-kalau kalau kita pengen rajin lebih fokus sama kualitas kode. Ini uh, ini bakal bantu banget buat melakukan uh, itu, istilahnya refactoring. Nah, um, ya dan dan juga emang bantu kita buat dari si testing ya, pastiin kodennya uh, valid, uh, softwarenya nggak nggak banyak bug. Nah, itu kan jalan tuh, uh, Biasanya di sebuah pengembangan nih, ini pengalaman aku juga, kita bakal sampai di satu titik di mana kita nggak ngerjain lagi fitur-fitur gede. Jadi mungkin kalau istilahnya yang di startup, biasa udah mulai masuk product market fit gitu. Udah udah nggak drasis lagi perubahan perubahan uh, fiturnya. Nah di titik ini sering ada ada case, wah oh, sprint itu kan yang aku bilang tadi kan yang yang uh, jendela waktu yang konsisten di scrum itu, uh, sprint udah aku pendekin nih jadi satu minggu gitu. Cuman kok. Kayaknya kerjaan yang dikerjain itu uh, ada kecil-kecil ya gitu kan kayak kayak nggak berhubungan gitu nggak 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 terkait uh, apa dikecilin lagi aja nih sepertinya jadi jadi 3 jadi tiga hari misalnya gitu Nah kalau udah udah mulai muncul kondisi kayak gitu itu berarti mungkin udah sinyal-sinyal bagus nyobain si kanban ya maksudnya uh, si si sprint yang yang kaku itu di, di diilangin punya tema kerjaan punya sprint goal kerjaan sorry punya sprint goal di di sebuah sprint itu nggak relevan lagi karena udah produk market fit secara umum kayak gitu cuman aku notes lagi ingat tadi uh, itu semua sulit dijalanin kalau nggak dapat uh, blessing dari petinggi terkait hal-hal yang emang uh, unik gitu, hal-hal yang emang revolusioner dari cara kerja Agile ini kalau mereka mindset-nya masih mindset proyek, uh, apa? proyek bangunan, proyek jembatan ya itu Agile palsu, fake Agile Kasihan Tar, uh, malah makin menderita, malah mungkin mendingan waterfall kali <laughs>
0: Terima kasih ya Mas Rizky atas penjelasannya, ternyata Scrum, Kanban, dan XP ketiganya merupakan pendekatan Agile dalam software development. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan yang bisa disesuaikan dengan proyek yang kamu kembangkan saat ini. Nah, jika kamu ingin diskusi lebih lanjut, yuk gabung ke bit.leash.com di Telegram. Di sini kamu bisa belajar dan berkumpul bersama teman-teman penggemar teknologi. Jangan lupa juga follow di Tech Foundation di social media biar kamu bisa selalu dapetin update terbaru tentang teknologi. Sampai jumpa!